0: Ei, mukavaa, että olet päätynyt taas aavetta kuuntelemaan vähän Spefiä. aavetta podcastin ideahan on kuunnella mielenkiintoisia, jännittäviä tai vähintään keksileitä Skifi-kauhu- ja fantasia-tarinoita. Ja sillä tavalla ja siinä ohessa vähän esitellä suomalaisia Spefikirjailijoita. Tällä kertaa kuunnellaan Lapperantalaisen Tarja Sipiläisen kauhunovelli Tappava Riffi. Se on ilmestynyt alun perin. Osuuskumman Roknomikon antologiassa vuonna 2015 ja nyt se meille lukee näyttelijä Marko Vilskman. Heti novellin perään kuunnellaan Pihla Tammiston tekemä Tarjan haasattelu. Mutta nyt tappava riffi.
1: Ja hakemassa tiskiltä pari bissejä, Tästä tulee pitkä stoori, vähemmästäkin kurkkukuivua. Olen onnistunut tähän asti väistelemään toimittajia, mutta menkö nyt tutun kauppa? Soundinko sanoit kirjoittavasi? Älä sitten tätä kaikkea siihen artikkelisi laita, tai jää kannukset ansaitsematta, kun juttu ei kelpaa. Jos ei tunnettaisi jo eskari-ikäisistä, jättäisi ainakin puolet pois. Niin, ehkä olisi pitänyt tajuta jo heti bändin perustamisvaiheessa, ettei tämä hyvin voi loppua. Ei ainakaan koko porukalla. Ihan ensimmäiseksi jo saatiin melkein joukkutappelu aikaa siitä, kun ei mennyt keksiä nimeä tälle meidän pumpulla. Maailman parhaan Aussi-bändin kovereita soittavat kokoonpanot on omineet bändin piisin nimistä surkeimmatkin. Ei voit kuin ihmetellä muusikoiden köyhää mielikuvitusta. Lopulta saatiin kuitenkin sopua aikaiseksi, ja bändin nimeksi tuli Hungry Man. Oltiin silloin kymmenen vuotta sitten nuoria ja nälkäisiä. Nykyisi ollaan ainoastaan ja, tai useimmiten nälkäisen sijaan janoisia. Toinen huono ennen oli bossse. Se ilmaantui viisi vuotta sitten, kuin pilvestä tipahtaneena meidän manakereksi. Muuten samoihin aikoihin meidän silloin liikketarjasti lähti läiskimään ja Ande liittyi porukkaan. Bossesta en tiedä, mistä liian Lappeenrantaan löytänytkään. Mies oli käden puristusta myöten kuin kulahtanut tiskirätti haisikin pahalla. Ja olemuksesta olisi pitänyt ymmärtää, että metsään mennään niin, että pusikko raikaa. Mutta eihän meillä ollut kokemusta musiikkikuvioista. Soittaa osattiin, mutta bisneksestä meillä kellään ei ollut harmainta haisua. Bosses sen sijaan puhui suu termeillä, joista ei oltu kuultukaan. Se tuntui uivomuseopiireissä kuin Ahven saimassa. Niinpä Bossi sitten alkoi järkkäillä juttuja. Lopputulos oli, että riippumatta siitä, miten hyvin soitettiin ja miten Felix porukka lähti meidän keikolta, oltiin aina vaan ennakkomainoksissa pääesiintyjen lisänä Tihru Fontilla mainittuna joku paikallinen bändi. Meinnattiin jossain vaiheessa jo vaihtaa tuo bändin nimeksikin, joku oli tietenkin ehtinyt jo ennen meitä. Eikä sellainen halveraus kyllä olisi Anden Pirtaan sopin. Jos oikein hyvin kävi, joskus sentään mainitti, että soitetaan ACDC-kovereita, se vitutti satasalla. Eikä me muutkaan jaksettu hurraata huuttaa, mutta meille se ei ollut henkiä elämä. Niin kuin Andele, joka himoitsi mainetta tuhat kertaa enemmän kuin keikkopaikoilta iskemiä mimme. Se olisi halunnut soittaa omia biisejä. mutta ei saanut ketään vakuuttumaan. Ei omasta eikä bändin erinomaisuudesta. Voin vain kuvitella, mitä Anden päässä liikkui. Diktaattorimaiset taipumukset yhdistettynä epästabiiliin psyykkeeseen ja pohjattomaan kunnianhimo. Erittäin huonosti toimiva yhtälö. Kun oikein mietin, homma alkoi vinksahtaa raiteltaan tässä vuosi sitten. Mentiin ties monetta kertaa keikalle kukkoon. Krooninen rahapula ja maksamattomien laskujen huoiva pino on melko tehokas kannusti heittää keikkaa. Vaikka sopan kaikki ainekset ei olisikaan suoraan tuore torilta. tai olisi pitänyt nähdä ne katastrofin ainekset, jotka jo iloisesti porisi keitossa nimeltä nälkäiset miehet. Ande. Ylivertainen lead oli juuri ennen keikkaa kateessa melkein viikon. Ei sitä saanut kiinni puhelimella. Meseestä, fabäristä, sähköpostilla. Ei avannut oveakaan, kun käytiin hänen kanssa yhtenä iltana koputtelemassa. Ikkunat tuijotti pimeinä ja postilaatikko oli niin täynnä, että kansi longotti raullaan. Siitäkin huolimatta, että Anden katoilu oli meille entuudestaan tuttua. Siinä vaiheessa jo vähän kylmäsi. Vaikka ollaankin bändi, ja voisi jopa sanoa, että muusikoinen on ihan pro. Ilman Andrea meillä menisi taatusti paljon huonommin. Olen hakanut rumpoja alakouluiästä asti, sama juttu Hanela Passon kanssa. Marakulma lauloi ja rämpytti kitaraa jo ennen kuin se alkoi kävellä, jos sen isän puheesi on luottamista. Paatuulla taas on lauluverissä. Se rallattelee tai ainakin hyräilee kaiken aikaa. Sillä on sen tämä kunnon päivätyö. Opettaa lukioissa historiaa. Ehkä se opettaakin laulamalla. Meillä on kaikilla musiikkiluokat ja koulubändit sun muut takana, mutta Ande on meistä ainoa, jolla on melkein alan tutkinto. Tosi se taitaa olla maailmanhistoria ainoa tyyppi, joka on lentänyt Sibiksistä pihalla. Se ei suostu kertomaan miksi, niin että jotain oloa se takulla on. Ei kyllä yhtään ihmetytä, sillä Ande on kaikkia muuta kuin helppo tapaus. Eivätkä särmät iän myötä ainakaan näytä hioutuvan. Kyllä sille opiskeluajoista on syviä arpia jäänyt, vaikka se kuinka esitti välinpitämätöntä syvältä kouraisi vieläkin. Sen huomas kyllä muutaman tuopin jälkeen. Tuopista puheen ollen, tämä näyttäisi olevan tyhjä. Otetaanko toista? No, siis keikka lähestyi ja Ande oli ties missä. Bosse soitti pari kertaa melko vittuuntuneessa sieluntilassa. Lue. Myylvi kuin perseeseen ammuttu puhveli. Kyseli meiltä Ande, kun ei tavoittanut sitä. Eihän me osattu mitään kertoa. Vakuuteltiin vaan, että kyllä se ilmaantui. vaikka nähtiin jo mielessämme, miten saataisiin palkkioroposten sijaan korvauslasku perutusta keikasta. Ei paljon naurottanut. Ihme, ettei basso on tullut painaumia. Sen verran lujaa haneen naputtelisen kanta Omille kynsilleni olin sanonut heippa jo ajat sitten. Patun hyräily alkoi kääntyä itkuvirsiksi. Mara oli meistä ainoa, joka näytti rauhalliselta, mutta aika vähän sanaiseksi sekin oli hiljentynyt. Pari päivää ennen H-hetkiä andesittävää ilmestyi treenikämpille. Silmä mustana, tukka paskaisena, vaatteet siinä kunnossa ettei tehnyt mieli mennä pari metriä lähemmäs. Sen koko habitushenki luotaan työtävyyttä. Ilme kertoi, että älkää kysyk. Ja pari täräkkää kirosanaa päälle. Oli se ennenkin ollut surkessa jamassa, kun palasi retkiltä ihmisten ilmoille, mutta tämä kyllä päihitti aiemmat 6-0. Pääteltiin, että paras olla, kun ei oltaiskaan, Alettiin soittaa, ja ihan alkuun tuntui rullavan niinku aina. Kellarin katosta ropisi alas, ja seinät tuntui siirtämään pari metriä loitommas. Rock, rock! Kun päästiin kolmanteen biisiin, jokin pikku särähdys kitan soundissa, kiinnitti huomioni. Vilkaisi Anden touhuja vähän tarkemmin, ja huuh, totemmin olisi ollut enemmän eloa kuin meidän Andessa. Sen silmät seisoi päässä, sormet soitti kuin puutarha haravan piikit, ja polvissa olisi voinut olla ruostuneet sarannat kolmikymppisen nivelten sijaan. Tuplasti Anden ikäinen angus olisi pärskinyt räkäiset naurut, jos olisi nähnyt. Se on ihan pystyyn kuollut, ajattelin. Ja aloin odotella kuinka kauan menisi ennen kuin päällikkö kivettynyt katse vetäisi turvalleen ketoon. Ihm, kyllä se kesti jotenkin kasassa koko setin. Ja sitten hajannut tietenkin vikkelästi eri suuntiin. Ei arvonnut ottaa riskiä, että saataisiin joku kärhmä aikaiseksi. Joo, naura vaan ihan vapaasti. Hyvänä päivänä noista ajoista osaa jo itsekin repiä huumorin siivuja. Tai ei meitä silloin hetkellä edes hymyllyttänyt. Et kyllä arva miten siinä kävi, mutta odotahan kun kerron mitä keikalla sitten tapahtui. Saattaa hymyytyä sultakin. Kuolematta Anden sekoilusta koko remmi oli kerrankin hyvissä ajoin messissä. Ehdittiin tehdä soundcheckit ja jutella käytännön asiat pubinpiteen kanssa ennen kuin tupa alkoi täyttyä. Tuttu kropassa kertoi, että kohta mennään taas. Ja lujaa. Marsitti yhtenä miehenä baaritiskelle ja tilattiin isot tuopilliset inspiraatiota, jota myös fostersiksi kutsutaan. On pidettävä Aussi Imagusta kiinni. Mielellään mahdollisimman usein ja kaksin käsi. Ande otti meihin etäisyyttä. Se vetäytyi baaritiskin toiseen päähän ja siellä hampaita, Joku sitä riipi. Ajatteli, että se, kuolti taas soittamassa vanhassa kantiksessa, eikä näkynyt valon pilkahdustakaan tunnelin päässä. Samat kuviot aina vaan uudelleen ja uudelleen. Aikuiset miehet ja oltiin kuin teletapit. Me muut heitettiin läppää parin fanitipin kanssa. Oli meillä niitäkin. Muutama kaveri kävi moikkaamassa. Joku kyseli jo, milloin ja missä soitetaan seuraavaksi. Pikkukaupungin iloja, vähän virikkeitä, halvat huvit. Alkoi tuntua, että tästä tulee paras ilta pitkään aikaa. Aloitettiin vetämällä moni-talks ja siitä homma sitten lähti rullaamaan. Eka minikin menikin pirun hyvin. Yleisö oli liekeessä. Parilla mustiin pukotuneilla pimulla oli jopa punaisena vilkkuvat sarvet päässä. Eturivi notkui ahtassa tilas niin, että varmaan syntyi musta myös toinenkin. Siinä meni kyynärpäätä kylkeen ja muitakin osumia näytti satelevan. Mutta ei se tuntunut tunnelmaa haittaavan. Pikemminkin päin vastoin. No pain, no gain. Hyvä meininki. Puolen yön jälkeen pidettiin pieni breakki. Tuskin viimeiset soinut patus patusyöksi pusselemaan yhden miisun kanssa. Olet vasta tavanneet ja ihan kiimassa kaiken aikaa. Mentiin hänen ja Maran kanssa yksille yläkertaa. Ande katosi jonnekin, ajateltiin, että se ei alakerran baaritiskille. Siellä se kai tauon viettikin, luulen vaan, että veti jotain keppanaa vahvempaa, koska toisen setin aikana alkoi tapahtua. Alettiin lähestyä keikan loppua. Thunderstruckin ensimmäiset soinut perähtivät ja jengi alkoi pomppia kuin superpallot. Nyrkit nousi ilman ja pitkätukat tukat kun viimeistä päivää. Säädin vähän asentoa, kun hartiet jumitti ja missasin pari iskua. Ande vilkasi olkaisen yli ja sanoi jotakin, mistä en saanut selvää. Jatkettiin. Kriittisellä hetkellä patu innostui moshaamaan miisulle ja kolotti päänsä mikin jalusta. Koko telinen rojahti kumoon ja patu syöksyi salamana sen perään. Hanen pari kaveria notkui esentmislavan vieressä ja alkoi ilmeillä. Hanen heilutti passua, kun oli hätistellyt kärpäsiä tiehensä Ja tietysti siitä rytmi vähän sekosi. Se oli Andelle sitten kai viimeinen niitti. Se kilahti. Ilme oli kuin myrskypilven reun, Se alkoi kiroilla ja lopetti soittamisen. Tarttui kitaraa kaulasta ja huitoi kuin olisi ollut parven keskellä. Pistöjä näytti satteleva edestä ja takaa, vasemmalta ja oikealta. En olisi uskonut, että kitara voi pirstoutua niin pieniksi päreiksi, kun sitä hakataan kivilattiaan. Yleis otti etäisyyttä. Ikinä en ole ollut tupaten täydessä tilassa, jossa on niin hiljaista. Vain Anden huohotus kuului. Ande ryntäsi portaita ylös ja jätti meidät siivoamaan sotkut. Valot syttyi ja koko paikka näytti jotenkin absurdilta. Silmiä häikäs, äänet kaikui kuin kellarissa ja lattialle syntyneissä ollut lammikoissa olisi voinut vaikka kroolata. Pakattiin kamat Hanen pakuun, joka kerrankin lähti ensi yrittämällä käyntiin ja häivyttiin vähän äänin maisemista. Kotimatkalla juteltiin. Anden kunnianhimo oli eri luokka kuin meillä muilla. Aina se on tiedetty. Se oli perfektionisti. Kahd kyrpi satasella, kun sen omat biiset eivät vaan kelvanneet. Eivät keikoille, eivätkä varsinkaan levyyhtiöille. Bossese vaan puhui. Ei saanut aikaan tuloksia. Ei saatu keikkaa. Ei levytyssopimusta. Ei mitään. Paha valloittaa pubiin postimerkin kokoisilta stageilta maailma. Aina niitä omia yritettiin tarjota. Mutta joka paikassa vaan sanottiin ei kun vetäkää, vaan niitä ausseja. Ne myy! Niitä sitten tykitettiin. Ja täysillä. Moni talks, you see. Varmaan tajut, että oltiin kaikki enemmän kuin turhautuneita. Lisäksi painoi huoli siitä, että mitä jos Ande olisi tällä kertaa totaalisesti romahtanut. Haetko vielä kolmannen? Ota samalla itsellensäkin. Tää tuli tarpeeseen. No. Keikan jälkeen me sitten annettiin bossille potkut. Pyydettiin muutamaa tuttua musiikin ammattilasta puhumaan puolestamme tuntemilleen tyyppeille. Lokakuun puolessa välissä saatiin jättipotti. Pitkän aikaa oltiin kalastettu keikkaa pääkaupunkiseudulle. Ja nyt saatiin kunnon saalis. Päästiin teräsbetonin lämpäriksi tavastialle. Uudet viritykset alkoi selkeästi tuottaa tulosta. Taas Ande katosi ennen keikkaa, tosin nyt kyllä se lähetteli härojä viestejä, joissa ei ollut mitään tolkkua. Se vaan höpötti, että nyt ei sen tielle kannata kenenkään tulla, ellei halunnut ottaa turpi niin, että letti heiluu. Ja että Bosse olisi ensimmäinen, joka saisi tuntea koston nahoissaan, ja Bosse jälkeen kaikki muutkin, jotka asettuisivat vastahankkaan. Pähkäiltiin noita viestejä keskenämme. Olisi tehnyt mieli heittää koko homma siksi ja jättää Ande muhimaan omassa liemessään. Oltiin niin intopinkeinä, kun viimein homman näytti alkavan kulkea, että päätettiin katsoa juttu loppuun asti. Pääasia, että Ande ilmaantuisi tavastialla ja keikka hoidettu. Sitten jo olikin se suuri päivä. Tavastian seinät pullisteli väenpaljoudesta. Tutut täpinet kutitteli sisikuntaa. Tunnelma oli katossa jo ennen ensimmäisen setin alkua. Huu kertoi, että paikalla oli isoja kihoja useammastakin levyyhtiöstä. Totta tai ei, kyllä se kummasti kannusti vaikka kuinka tuntui, että oli ihan muusta maailmasta, että päästäisiin näillä meritillä levyttämään, mutta kun haluttiin uskoa siihen, niin uskottiin kanssa. Pitäähän ihmisellä olla unelmia. Näin vilaukselta bossenkin. ihmetytti, mitä se siellä teki. Eihän se ollut käynyt yhdelläkään keikalla silloinkaan, kun oli bändin manageri. Heitettiin jätkien kanssa ylävitosta lavalla ja aloitettiin. Täytyy myöntää, että olo tuntui mahtavalta. Jengi näytti olevan heti ensimmäisessä voimasonnussa messissä. Tuli vähän sellainen olo, että mitäs me starat? Kohta ollaan levytystudiossa? Nyt homma lähtee lentoon. Huikee fiilis. Ande veteli riffiä kuin riivattu. Se sormet piipotti kitaran kielellä sellaista vauhtia, että välillä sillä näytti olevan ainakin neljä kättä. Back in black soi niin kuin ei koskaan ennen. Hiki valui ja syke lähenteli varmasti kahta Hakkasin rumpuja hurmoksessa. Päässä taku, että nyt meitä ei pysäytä mikään, ei mikään, ei mikään. Katselin pitkin settiä, miten Anda pärjäs. Sehän ei ollut pysyä housuissaan. Kummasta tuli fiilis, että vaikka sen meno oli ihan helvetin intensiivistä, se oli jotenkin ula-asemalla. Se näytti etsivän jotain yleisöstä. Ehkä jotain uutta pokaa päättelin. Mutta kävi ilmi, että olin väärässä. TNT räjäytti pankin. Monessakin mielessä. piisin alku vetäisi maton yleisön jalkojen alta. Ne oli niin myytyjä. Kun päästiin biisin keskivaiheelle, Ande alkoi mättää riffiä sellaisella intensiteetillä, että lähinnä lavaa olevilta kastuivat takula housut. Jakaukset siirtyivät paikasta toiseen, ja kiharat suoristui. Ande vajosi polville ja kiemurteli soittaessaan, kun kuningas koopra puuttui vain lumoja huiluineen. Nähnyt sen ilmettä, tarvasin että se oli vähintään maaninen. Jengi hyppi ja lauloi mukana. Meteli huumasi. Huomasin, että Ande oli tujottanut salin vasemman seinän suuntaan koko viimeisen biisin ajan. Siellä kävi kohahdus. Jotain alkoi tapahtua. Ande vilkas olan yli minun päin, ja sen silmissä oli hulluokin hullumpi kiilto. Lavaa kohti hoiperteli joku raivaten kyynärpäillään väylää ihmismassan läpi. Se oli bossi, joka piteli käsiä sydämellään, se vääntelehti ja taittui lavaa lähestyessä kaksen kerroin kuin linkkari. Se haukkoi henkiä naama valkoisena ja yritti sanoa jotain Andelle, jonka riffi oli saavuttanut käsittämättömän infernaaliset mitat. Se väänsi ja väänsi, tiukensi soundia äärimmilleen ja äkkiä tajusin. Andi teki murhaa. Jostain syystä olin ihan varma siitä. Stappoi soitollaan siinä kaikkien nedän edessä meidän ex manageria vaikka Bosse oli umpisurki ja manageri. ei se tällaista kohtalua ansainnut. En jäänyt miettimään, vaan heitin kapulat olan yli ja ryntäsi Anden luo. Muutaman sekunnin viiveellä Patu, Hane ja Mara heräsivät tilanteeseen. Nekin lopetti soittamiseen ja tuli avuksi. Porukalla käytiin Anden kimppu. Se puri, potki ja sylki päälle. Jos sillä olisi ollut ase, niin olisi kyllä ropissut tulta munille oikein sarjana. Eikä Ande lopettanut soittua ennen kuin saatiin riivittyä skittasen käsistä ja väellä ja voimalla kaadettua se rähmälleen lavalle. Siinä sitten röhnytettiin koko bändi omasti samassa kasassa. Voiko olla nolompa? Taas tuli hiljaisuus. Teki mieli itkeä ja nauraa samanaikaisesti. aikaisesti. meni tämäkin keikka. Saatana, saatana. Jollain ihmen keinolla Ande sai kammettua itsensä jaloilleen. Snappas kita ja yritti rynnätä ihmismuuri läpi, sekä yritti yhä edelleen maassa makaamaan Bossen kimppuun. Ande ja joku huusi, että ambulanssi oli soitettu. Bosselle varma Lyötiin jätkien kanssa päät yhteen. Ei siinä hässäkässä oikein mitään järkevää pystynyt suunnittelemaan, että sen verran saatiin hommaan ryhtiä, että katsottiin päällisin puolin, oliko Ande tolkuissaan. Sekin piti saada hoitoon mutta ei mitenkään oltaisiin uskallettu laittaa sitä bossen kanssa samaan ambulanssiin. Raahattiin handasit sitten takahuoneeseen. Siellä se rojahti penkille. Se piteli kättä ja sen nenästä vuoti verta paidan rinnukselle. Vaikka se oli ihan tööt, otin sitä hartioista ja ravistelin niin, että hampaat kolisivat. Ajattelin, että se oli jo niin rikki, ettei pieni ravistelu sitä särkisi. Uhkasin vääntää sen kipeästä kädestä niin kauan, että se kertoisi, mitä hittoa oikein tapahtui. Sillä taisi olla aika kovat kivut. Lopulta se virkoisi sen verran, että kielen kannat irtosivat. Pätkittäen se ähii se koko stoorin. Siitä se oli alkanut, kun kaikki tuntui menevän puihin. Andelta paljon pärät lopullisesta. Ei siinä sen ihmeempää. Sattui vaan samoihin aikoihin monta juttua, jotka potkista päähän teräsmonolla. Se yritti saada Bossen kanssa kuviota lentoa, mutta ei Bossia kiinnostaneet sen ideat. No sehän tiedettiin että Bosse oli kurja manageri. Kävi ilmi, että Andella oli ollut häätykin edessä. Viimeinen isku sille oli koesentynyt johonkin isoon prokkikseen. Itos lurkki. Siitäkään muuta muuten ei tietenkään tiedetty, mitä olivat kehunneet, että se on pro Ja just sitä, mitä etsivät. Että parin päivän päästä soittivat ja sanoivat ilman perusteella thanks, but no thanks. Sapetti, että Ande oli tavannut bossen meidän muiden tietämättä. Ehkä kukaan meistä ollut aavistanut että Ande oli lähtenyt sooloilemaan. Eihän se koskaan tekemisistä kertonut. Angstas vaan itsekseen. Sen päästi näytti, kun joku olisi ajellut ees taas sen yli pari kertaa crossipyörällä. Olin jo antaa sille armo, mutta kiinnosti perusti tietää, miten ilman spektaakkelia oli ajauduttu. Halusin tietää, mistä se skitan kanssa meuhkaminen oli kummunut. Sen hajottaminen oli ollut teko ikinä. Ilman skitta ei keikkaa, ja ilman keikkoja ei pysty elämään. Kyllä, sen tyhmempikin tajusi. Andersin nieliskeli hetken ja jatkoi sitten juttuaan. Monta vuotta turhaa läpimurron yrittämistä oli syönyt miestä rotanlailla. Siitä tuntui, että elämä vaan valui kuin hiekka tiimalasista. Yhtä alamäkeä koko kymmen. Tämä oli vielä normiangstia. Sitten alkoi jutun weird-osuus. Kun se seuraavana päivänä oli saanut tämän selväksi, iski paniikki. Uusi skitta piti saada. Ja vähän äkkiä halvalla. Se paineli kirjaston koneelle, kun oma netti oli tietenkin poikki. Parin tunnin kaivausten jälkeen se löysikin verkkokaupan. Niillä oli kulma tosi rouheet nettisaitit, vaikkakin hankalat löytää. Sieltä Ande löysi just sopivan olosan pelin. Se kaivoi oitiskennykä esiin ja soitti. Joku tyyppi oli vastannut, ihan kuin sillä olisi ollut luuri korvalla valmiiksi. Yhteys oli heikko. Se ääni kuului kuin kellarista. Kun keskustelu ettei, niin Andesta alkoi tuntua, että se oli jo kylähullu. Pyysi ihan liian pientä hintaa kitarasta, jos se vähäkään olisi netissä kuvauksen mukainen. Lisäksi se vaati tapaamista Jumalan seläntääkseen Vainikkalaan. Anne piti pitkään etsiä Keskisaarentiestä risteävän nimettömän tien sijaintia. Lopulta se löytyi kartalta, kun etsi suurennuslasilla. Anne yritti neuvotella paikasta, mutta myyjä oli ehdoton. Miehen puhekin kuulosti siltä, ettei se tainnut olla suomalainen. Ande ajatteli, että varmaan sillä oli yhteykset idän suuntaan. Tai ehkä se oli erakko. Tai jotain muuta himmeet. Juttu eteni tässä kohtaa tosi hitaasti, kun Ande veti joka mutkassa henke. Teki mieli hoputtaa, sillä tässä vaiheessa juttu alkoi tosissaan kiinnostaa. Vähän aikaa taas happea haukottuaan Ande jatkoi. Myöjä oli sanonut tehtävänsä vasta puolen yön aikaa. Ande ehdotti tapaamiselle seuraavaa päivää Suosialle, mutta se oli kulma liian myöhään. Tyyppi ei olisi enää silloin maisemissa. Ande yritti myös neuvotella hinnasta, koska vaikka skitta vaikutti alihinnoitellulta, niin eihän sen tilillä ollut pyydettyä summaa. Myyjä lupasi tehdä velkakirjan. Kehui, että skitta ei vaan olisi hyvä, vaan paras, ainutlaatuinen. Että ei edes suostuisi kenellekään tumpelolle sitä myymään, Ande sitten suostui kaikkeen, kun ei muutakaan ratkaisua keksinyt. Tässä kohtaa Anden pääpainui polviin, ja se vaikeni taas moneksi minuutiksi. Luulin jo, että siltä meni taju kankaalle, mutta kohta juttu jatkui. Parin päivän päästä tuosta puhelusta Ande oli ollut keskiyöllä passissa sovitussa paikassa. Oli pimeä ja pirun kylmä yö. Sumu kieppui peltoaukimilla, kuin haamut olis tanssineet pirun polskaa. Vaikka oli vasta elokuun puoliväli. Olisi voinut kuvitella, että oli lokakuu. Sehän relun lämmityslaitekin oikutteli. Kylmys tuntui menevän luihin asti. Andelle oli tullut siinä vaiheessa mieleen, että koko juttu oli vain sairas pila. Se kelas. Olisiko suututtanut tietämättä jonkun tyypin, joka nyt päätti kostaa? Hämmästettyä mihin kaikkea sitä ryhtyi, kun on tarpeeksi epätoivoinen. Ande on sentään melko fiksu äijä ja lähti tuollaiseen. Tästä kohdasta eteenpäin Anden puhe muuttui sellaiseksi mongerrukseksi, mutta en saanut joka kohdasta selvää. Peruskuvio meni kuitenkin jotensakin näin. Se oli ilmantunut paikalle kuin tyhjästä. Andi oli ihan horkas, sitä pelotti ja palelsi. Skitta oli juuri niin upea kuin oli kuvattu netissä. Se pinta tuntui sormi sellaiselta kuin naisen rinta. Sellaiselta, että teki vaan mieli hiplata, mikä ikinä päästä irti. Tai näin Ande-tunteen kuvaili. Se lopulta suorastaan anella, että ihan mikä tahansa ratkaisu maksuun löytyisi. Kävisi kyllä. Ja löytyyhän se. Kun ei ollut kynää matkassa, se tyyppi pyysi kuittaamaan velkakirjan viiltämällä peukkuu viillon. Kuka hyvänsä olisi viimeistään tuossa vaiheessa jos pois ja lujaa? Tai Ande? Ei tietenkään. Sillä vaan välkkyivät silmissä puuhat maine, kunnia ja isot rahat. Se tyyppi sitten oli kylmän viilesti viiltänyt Anden sormeja haava ja painoi sen verisen sormen paperiin, joka näytti ihan siltä, että se oli varastettu jostain museosta. reunat olivat repaleiset ja auton xenonlamppujen valossakin paperi näytti kellertävältä. Ei Andekaan mikään rautahermo ole. Autoon sen piti odotella varttieni, kuin käsiin vapina tasoittui sen verran, että se pystyi pitämään rellun tiellä. Matkan aikana Ande ehti rauhoittua. Lopulta se malttoi tuskin odottaa kotiin asti, että pääsi kokeilmaan skittaa. Heti ekasta kosketuksesta se oli saanut omien sanojensa mukaan sata mikroorgasmia. Se veti parit riffit ja niistä tuli kaikki voipa olo. Kerrassa voittamaton. Tosi makee siis. Siitä tuntui, että pystyi ihan mihin tahansa. Se sisällä kuplia kohisi. Jalat löi suuria. Koko kroppa sähköistyi ja ande päässä takoi... Tapa, tapa, tapa. Siitä hetkestä se tiesi, mitä tekisi. Bossi saisi maksaa vätystelystään. Jutun tässä kohtaa Anden Boske tehkui kuin punaiset liikennevalot. Eikä sanoen välin jäänyt taukoja. Vaan puheella oli yhtä pulputusta. Se fiilis jotenkin tarttu. Pelkästä puheesta ja Anden innostuksesta meikäläisellä alkoi pulssitakoa lujempaa. Sitten näki Ande hiljeni. Näytti ihan kuin siitä olisi nykäistä patterit pihalle tai akku loppunut. En saanut siitä enää mitään irti. Istuin siinä vieressä enkä osannut muuta kuin taputtaa olalle. Sitten saapuivat valkotakkiset ja luovutin kaverin ammattilaista hellään huomaa. Tapahtumat kyllä vahvasti tuki Anden kertomusta, mutta silti oli kauhean vaikea uskoa sitä todeksi. Ehkä kaikki kuitenkin oli pelkästään Anden harhaista aivojen tuotosta. Ei voi tietää. Meidät oli kai jo unohdettu, kun kukaan ei tullut häätämään takahuoneesta. Jäin vielä pitkäksi aikaa huoneen hämärään. Avasin bisse ja kulautin sen alas yhdellä kallistuksella. Otin pöydältä jätetystä korista toisen ja jatkoin samaan malliin. Tuittelin kitaraa, joka oli jäänyt Andelta taakotilan oven pieleen. Se näytti niin harmittomalta kapineltä. Ja kuitenkin... Toki sinä kiehtoi pelottavalla tavalla. Siitä pöydän äärestä hanemara ja patu vähän ajan kuluttua löysi mut ja puolen sinä tyhjää tölkkiä. Ei jääty odottamaan, että meidät heitettäisiin ulos, vaan käveltiin omin jaloin pihalla. Nappasi Anden kitaran mukaan. Se painoi käsissä kuin tanko, johon pumpattu 300 kiloa rautaa. Päätin, että tuhoan sen heti, kun pääsen kotiin. Oltiin kai vähän kuin puulla päähän lyötyjä. Nostkuttiin hetki kadulla osaamatta päättää, mitä tehtäisiin. Tunnelma oli kuin hautajaisessa. Hänen hartiat alkoi hytkyä ja ajattelin, että nyt se alkoi parkua, iso mies. Sitten tajusin, että sehän nauraa. Takana loistava tulevaisuus, se purskaatti, työnsi kädet nahkarotsin taskuihin ja lähti lampsumaan kohti kampin linja-autoasemua. Hajennuttiin kukin tahoillemme. Kamat ehtisi hakea seuraavana päivänä. Kun pääsin takaisin kotiin, menin ihan ekaksi pihalle. Kokosin varastusta vanhaa roinaa. Tein pihalle ison kokon. Katselin liekkeä ja niistä kohoavaa savuvanaa. Vanhat aarteet katsoivat savuna taivaan tuuliin. Ihan niin kuin meidän bändin tulevaisuus. Oli ihmeen vaikea päästä irti Anden kitarasta. Porin hammasta yhteen ja puudutin ajatukset kossulla. Puoli pulloa meni muutamalla huikalla ennen kuin saa homma hoidettua. Kun lopulta sain paiskattua skitan tuleen, korvissa soi vielä pitkän aikaa täysillä Hell's hell Bells. Andelta meni siinä tapporiffissä käsi paskaksi. Ei siitä enää ole vetämään muuta kuin kamaa. Näin sen yhtenä iltana kallion kurimmassa kuppilassa. Kävi yhtä kaveria moikkaamassa. Siellä se nuokkui pöydässä. Joku suttura korvaa nuolemassa. Ihan omissa maailmoissa. Ei se moikkaile, jos satutaan samoinne mestoon. Ehkä se ei edes tunnista. Taitaa olla äijällä sokka irti. Ei tuota kaikkia muuta voi kirjoittaa siihen artikkeliin. Saisit vai hullun mainee. Vai mitä? Karsi pois outoidat. Kansa kyllä ostaa jutun. On sinne ilmankin tarpeeksi draamaa. Eikä anda välitä. Se on niin pihalla, ettei sitä kosketa mikään. Mutta Patu, Hane, Mara ja minä. Meinä menee ihan hito hyvin. Jotenkin tuo onnettoman hässäkän jälkeen meni fiilis hevistä. Vaikka täytyy myöntää, että revitän joskus itsekseni auton stereoista vanhoja tuttuja biisejä putikat kaakossa. Saattiin sitten vielä toinenkin onnenpotku. Uusi tilaisuus yhdeltä jarelta. Se on nouseva hiphoppari. Sieltä meni bändi alta. Käytiin koe-soitolla. Meillä he synkkäsi heti ihan täysille. Nyt sitten mennään ja lujaa. Ei se kovin kummoinen laulaja ole, mutta sillä on visiota. Millaisia visioita? Nyt täytetään jo stadion kevyesti. Olisi viime vuonna millä uskonut tällaista. Kohta lähdetään oikeasti maailmanvallotuksiin. Ehkä saadaan vielä joskus omalla Hollywoodiin. Niin kuin ACDC. liekeissä!
2: Tammisto ja lainaan tässä Jyrkin haastattelijan saappaita. Mulla on keskustelukumppanina Tarja Sipiläinen. Tervetuloa, Tarja. Kiitos. Muusikon elämästä tappajava riffi antaa aika karun kuvan, vaikka novelli lopussa kertoja nura lähtee lentoon. Kuinka paljon sä kirjailijana samaistut näiden muusikoiden
3: vastoin käymisiin? No, kyllä, siis yleensäkin mitä kirjoittaa, niin kyllä sitä monta kertaa aika syvällä niiden ihmisten elämässä ja sielun elämässä ja mielenliikkeessä. Ja kyllä tätäkin muistelen, kun kirjoitin niin tästä tietenkin. Jo tämän teeman vuoksikin oli musiikki vahvasti kaiken aikaa taustalla mukana. Ja sitten mulla on aika paljon ystäviä, jotka on muusikoita, tekee harrastukseksi ja osa työksekin musiikkia on bändeissä soittamassa ja niin päin pois. Ja kyllä, kyllä se oli niin oikeastaan aika ineessä siinä hommassa. Okei, mahtavaa.
2: Entä onko kirjailijan elämässä yhtäläisyyksiä tähän muusikon elämään, jota
3: sä kuvasit? No ei mulla oikeastaan henkilökohtaisesti sillei suoranaisesti semmoisia yhteyksiä on, jos nyt meinaat silleen, että onko siinä omaa elämäkerrallista. Mutta <tos> 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 tuota, on siinä sitä inhimillisen elämän kirjaa, mikä on ihan tuttu meille kaikille. Ja joskus asia teemme, kun Strömsössä ei sille maha mitään ja niinhän tässäkin tarinassa käyvät se tilanne vähän parkaa käsistä.
2: Niin siinä käy. Kuinka laajasti sä koet, että tää, sun novellin tämä
3: kuva pätee kulttuurikentällä? No toivottavasti ei kauhean laajasti, mutta, mutta varmaan voisin kuvitella silleen, mitä nyt on läheltä seurannut ja kuunnellut näitä kavereiden juttuja ja tietysti mitä mediassa näkee ja silleen. niin kyllä siinä nyt yhtäläisyyksiäkin on Joo. varmasti.
2: Sitä vielä, että jokiaikaa sitten käytiin keskustelua siitä, että onko meillä olemassa ajatusmalli, jonka mukaan tietyllä väestön osin, esimerkiksi opiskelijoilla. Kuuluis olla vähän kurjaa. Liittyykö sun mielestä esimerkiksi musiikin tekemiseen tai kirjailijan elämään tämmöistä ajatusta?
3: No sanotaan silleen, että ei en ole sitä mieltä, että pitäisi tietyllä ryhmillä esimerkiksi olla kurjaa, että se on laitava tuottaisi esimerkiksi Joo, parempia tuloksia ollenkaan. Itse on yliopistossa töissä ja näin paljon on tehty yhteistyötä meidän opiskelijoiden ja vielä nuorempiakin niin peruskoululaisten kanssa. Joo. Ja kyllä, mielestäni niin ottamisessa on ihan tarpeeksi välillä kurjuutta ja haastetta, että siihen ei tarvita enää mitään niin ylimääräistä. Mutta sitten tässä miettii niin muusikon, minkä hyvänsä artistin niin elämää, kirjailijan elämää. Niin Minä olen ainakin sitä mieltä, että jos on avoimesti kiinnostunut erilaista asioista, niin se on hirveän hyvä asia. Mutta tarvitsisi no. niitä nyt ihan välttämättä kaikkea olla, niin kuin kaikki pohjan niin itse niin kuin kahlannut, niin välttämättä ei. En tiedä, jossain kohdissa siitä voi olla tietysti niin hyötyäkin, mutta sanoisin, että se mielikuitos on kuitenkin, ja hyvät taustatyöt, niin kyllä ne vähäset sitä kortaa. Ei ehkä välttämättä tarvii ihan niin sellaisia kurjuuksia elää läpi no. alusta loppuun asti, että pitäisi räytyä suurin osa elämästä, takia, että voi tehdä hyvää taidetta.
2: No. Sä mainitsit jo, että sulla on muusikkokavereita, joihin tässä on vähän niin kuin samaistumista. Mistä alun, ihan alun perin lähti idea tähän novelliin?
3: No se lähti siitä teemasta, että tiesin, että meille on tulossa tämmöinen musiikki ja niin ja sitten siihen, kun ruvettiin kyselemään, että kenellä olisi kiinnostusta kirjoittaa. Sitten mietin, koska itse tykkään, kun kuuntelin aika paljon klassista musiikkia, sehän on erilaista heviä, aikana-aikansa heviä. Jep. Ja sitten niin tällainen, lyyrinen, mutta semmoinen raskaampi äh, rukki, Ehkä niin heviki niin on sellaista, että mistä kyllä tykkään, kuuntelen tosi paljon. Tuntii helpolta tarttua tähän ideaan. Sitten kun Esidisi oli vasta vähän aikaa sitten Suomessa ja mekin oltiin kuuntelemassa sitä, eikä kerta oli heit kuuntelemassa sitä, ihan muutama vuosi sitten tässä, niin se jotenkin luontavasti heti silleen, että mikä Esidisistä nousisi joku juttu. Sitten me puuttelin muutama viikon niitä biisejä, ja siitä sitten sit lähti.
2: Miltä näissä kirjoittamisprosessi oli sen jälkeen?
3: No, Tämä oli semmoinen niin sanotusti helppo, että jotenkin kun se idea tuli, niin se rupesi sitten rullaamaan ja se ei tosiaan haittanut se, ei haittanut se, että ne biisit oli korvassa kaikki riffit. Riffit tuli kaikki Highway to Hell ja äh, Thunderstruckit ja muut ja mies oli alkolle ja että alkoi jo ri- riittää ja siinä vaiheessa muotiin kuulokkeet käyttöön. Hyvä, että sä
2: todella pääsit sit syvälle siihen maailmaan, jota se kirja <tos> Joo, kyllä se sitten hauttui tosi paljon siinä sen tarinan eteenpäin viemisessä. Tämä rakenne ei ole ihan tyypillinen, koska kyseessä on monologin monologimuotoon kirjoitettu haastattelu. Miksi sä päädyit tällaiseen rakenteelliseen valintaan?
3: No, oli aluksi parikin erilaistakin niin kuin lähestymistapaa tähän ja kerrontamuotoa, mitä mietin, että mikä toimisi, ja jostain syystä se sitten vaan alkoi Jotenkin luontevasti, ja ehkä se johtui siitä, kun mulla oli semmoinen esikuva sille paikalle, mistä tämä tarina tavallaan niin kuin alkaa, tai sellaisesta ensimmäistä keikasta, missä kerrotaan. Ja se jollain tavalla mulla oli se niin vahvasti se paikka mielessä, että siihen liittyen jotenkin se vaan lähti siitä, että okei tässä sitä nojataan Bartiskille ja sitten joku, joku vähän niin kuin tuttavan tyylinen toimittaja alkaakin haastattelemaan. Ja sitten siitä vaan vähän puoli niin kuin tuli semmoinen monologi.
2: Kieli on hirveän omanlaista. Omanlaista on tossa novellissa, se on menevää ja hauskaa. Koetko sä, että sulla on kirjoittajassa vakiintuna, kun tietty tapa kirjoittaa,
3: vai vaihteleeko tyyliä kielitekstistä toiseen? No, kyllä se jonkun verran vaihtelee, mutta mulla on aika paljon näitä... Lukijoita, voisi jopa sanoa faneja. Ja sitten näitä kirjailija- ja kirjoittajakollegoita, jotka sanoivat, että, että jos jostain monta kertaa niin kun saa kiinni, vaikkei tietäiskään, että kuka on kirjoittanut, että tämä voisi olla tarjon kirjoittanut. Kyllä, se jotain sellaista, mutta jos muuta niin sanoa sen, niin en osaisi kertoa Se on varmaan aika hankala omasta tekstistä ja hakea niitä. Joo, kyllä musta tuntuu, että se on, että joitain asioita tietää ja jotkut on jopa sellaisia, että niistä yrittää pyrkiä eroon. Just sen takia, että tulee erilaisia tarinoita. Että ei tavallaan tule sellaisia maneereja, mitkä on sit aina, että okei, okay, okay, niin kun niin tietää, että noniin, nyt tästä tietää. tälle. Se koskee samalla tavalla niin kuin sitä kielellistä ilmaisua, mutta tietysti erityisesti juonta.
2: Mitä suita olisi seuraavaksi näin kirjallisuuden saralla odotettavissa? No.
3: Sen kun näkisin, ne <tietäisin>, kertoisin. Mulla on jonkun verran suunnitelmia. Nytkin on pari novellia työn alla. Yksi on editointivaiheessa ja toista kirjoittelen. Ja mulla on semmoinen pidempikin teksti, mutta se on semmoinen ikuisuusprojekti. Minusta tuntuu, että aina kovasti yritän olla aina semmoinen sinnikä se ajataa, että nyt ei yhtään novellia ennen kuin on romaanikasassa. Mutta jostain kumman niin helppo, on niin helppo tässä kohdassa. Mutta saa aina houkuteltua kaikenlaisia projekteihin, jos ne on silleen mielenkiintoisia. Ei monta kertaa ne ole. sitten aina hintona tekemässä niitä, ja ne taas vie jonkun ajan pois sieltä tai taas isompi teksti. Ja se on ehkä jonkunlaista sen isomman jutun karttelua, mutta en minä ole ihan kynnystä siinä huomannut, että sen takia etten kirjoita, että jotenkin pelottaisi tai tuntuisi vaikealta. Vaan se vaan se vaatii Elämäntilanne on aika hektinen, että on työaika haasteellinen ja vie aikaa ja ajatusta. Niin novellit on siinä mielessä niin tietyllä tavalla helpompia, kun pystyy tavallaan tekemään yhden kokonaisuuden alusta loppua aika nopeasti. Ei sille tarvita nopeasti niin kuin tunneissa, mutta verrattuna romanimitta se nopeasti. Niin, tällä hetkellä siis ne pitäisi olla se romaani työn alla, mutta on novelleja. Voisiko kysyä yhtään, että millainen romaani on työn alla? No se on semmoinen voi, se on semmoinen ekotrillerin.
2: Ah, kuka sitä hyvältä, no, sitä mielenkiintoiselta.
3: Sanos muuta, <laughs> kun, kun sitä vielä vie saisi kirjoittaa eteenpäin, eteenpäinkin ennen kuin se alkaa tuntua jo itsestäkin tosi tyhmältä se idea, että pitäisi nyt nopeasti vaan toimii ja sitten se saattaisi vaikka toimiaakin. Mutta nyt tässä aikassa empa, niin voi olla, että käy vielä sillä tavalla, että toteaa, että on ihan tyhmä idea, ei tätä kannata edes kirjoittakaan. Mutta katellaan nyt ja
2: sitten sen näkemään. Toivottavasti siitä tulee ja. jotain. Kiitos tosi paljon haastattelusta, Tarja. Kiitos haastattelemasta.
0: Okei, nyt alkaa olla tämänkertainen setti purkissa. Tuttuun tapaan kommenttia, ehdotuksia, omia tekstejä tai ääniä voi lähetellä vaikka sähköpostitse info@avetajus.fi tai vaikka Facebookin kautta. Näin loppuu vielä. Kiitokset tämän jakson avustajille. Pihla Tammistolle ja Marko Pilskmanille ja tietysti Sipilän Tarjalle. Kuulemisiin taas ensikertaan ja olkaahan ihmisiksi.